0: Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Dayana.
0: E o episódio de hoje é a pequena vendedora de fósforos de Hans Christian Andersson
1: tal! Então, eu estou <risos> empolgadíssima. E esse é um clássico conto de fadas do escritor e poeta dinamarquês que escreveu muitos contos infantis. É a
0: segunda vez que a gente traz ele aqui no Leitura de Ouvido. E semana que vem, né, a gente vai tirar a nossa única semana de folga do ano uhum. <risos> pra voltar já em, em janeiro, ali no comecinho de janeiro, da primeira sexta-feira de Dia janeiro.
1: Dia de janeiro, estamos de volta com a terceira temporada.
0: Isso aí. E no final também a gente vai ter algumas surpresas, né? A gente vai é, a Dayana vai fazer ao vivo aqui pra gente a declamação dá pra chamar de declamação, é, declamação né? declamação
1: algumas interpretações, é, é com, a temática, com, a com
0: a temática de Natal então, boa leitura
1: A Pequena Vendedora de Fósforos de Hans Christian Andersen. Véspera de Ano Novo Já estava escurecendo e fazia um frio intenso com a neve caindo Mas a despeito de todo o frio e da neve e da noite que caía rapidamente Via-se uma menininha descalça e de cabeça descoberta Bem, é verdade que estava usando chinelos quando saíra de casa Mas os chinelos eram muito grandes, pois eram os que a sua mãe usava e escaparam-lhe dos pezinhos gelados quando atravessou correndo pela rua para fugir de duas carruagens que vinham em disparada. Não foi possível achar um deles, pois o outro foi apanhado por um rapazinho que saiu correndo gritando que aquilo ia servir de berço aos seus filhos quando estivesse. A menina continuou a andar, agora com os pés descalços e gelados. Levava no avental velhinho uma porção de pacotes de fósforos. Tinha na mão uma caixinha, não conseguira vender uma só em todo o dia e ninguém lhe dera sequer um níquel. Assim, esmaecendo de fome e de frio, ia se arrastando penosamente, vencida pelo cansaço e desânimo. Parecia a imagem viva da miséria. Os flocos de neve caíam pesados sobre os lindos cachos dourados que lhe molduravam graciosamente o rosto. Mas, para a menina, isso nada valia, nem lhe era importante. Pelas janelas das casas, via as luzes que brilhavam lá de dentro. Sentia-se na rua um cheiro bom de ganso assado. Ora, era véspera de Ano Novo, isso sim, ela não esquecia. Achou um canto formado pela saliência de uma casa e acocorou-se ali, com os pés encolhidos para abrigá-los ao calor do corpo, mas cada vez sentia mais e mais frio. Não se animava a voltar para casa porque não tinha vendido uma única caixinha de fósforos e não ganhava sequer um níquel, era certo que levaria uma sova do pai por nada ter vendido e em sua casa era quase tão frio quanto ali pois só um o teto para proteção. E ainda assim, o vento entrava uivando, apesar dos trapos e das palhas com que lhe tinham tapado as enormes frestas. O frio era tanto que as mãozinhas estavam gélidas, endurecendo de frio. Quem sabe se acendesse um fósforo ajudasse a aquecer, pelo menos se animava a tirar ao menos um da caixinha e riscá-lo na parede para acendê-lo. Puxou um da caixinha. Como estalou e faiscou, antes de pegar fogo, surgiu uma luz bem clara e parecia mesmo uma vela quando abrigou o fogo com a mão. Sim, era uma vela bem esquisita aquela. Pareceu-lhe que estava sentada diante de uma grande estufa de pés e maçanetas de bronze polido. Ardia nela um fogo magnífico que espalhava suave calor e a meninazinha ia estendendo os pés enregelados para aquecê-los, mas apagou-se o clarão. Sumiu-se a estufa tão quentinha e ali ficou ela no seu canto gelado, com um fósforo apagado na mão. Só via a parede escura e fria. Riscou outro fósforo. Onde a luz batia, a parede se tornava transparente como um véu e ela via tudo dentro da sala da casa. Estava posta a mesa, sobre a toalha, alvíssima como a neve, via-se fumegando entre toda aquela porcelana tão fina, um belo ganso assado, recheado de maçãs e ameixas. O ganso, porém, saltou da mesa ainda com o garfo e a faca cravados em suas costas e correu em direção à menina, mas naquele instante o fósforo apagou e ela tornou-a ver somente a parede fria e úmida na noite escura. Riscou outro, e aquela luz resplandecente viu-se sentada debaixo de uma linda árvore de Natal. Era muito maior e mais decorada do que aquela que vira no Natal passado, ao espiar pela porta de vidro da casa do negociante rico. Entre os galhos, milhares de velas fulguravam, além dos cartões coloridos, como os que via em vitrines, e ela contemplava cada detalhe. A menininha estendeu os braços diante de tantos esplendores e, então, o fogo apagou. Todas as luzinhas da árvore de Natal foram subindo, subindo mais alto, cada vez mais alto e, de repente, ela viu que eram estrelas que cintilavam no céu. Mas uma caiu lá de cima, deixando uma risca de fogo reluzente no caminho. Alguém morreu... Disse a pequena vendedora de fósforos. Sua avó, a única pessoa que a amara no mundo e que já estava morta, lhe dizia sempre que quando vimos uma estrela cadente no céu, é um sinal de que uma alma está subindo para Deus. Riscou mais um fósforo na parede e, desta vez, foi a avó quem lhe apareceu, a sua boa avó, sorridente e amorosa, no esplendor da luz. Vovó!", gritou a pobre menina. "Leva-me contigo, sei que quando o fósforo apagar vais desaparecer, como sumiram a estufa quente, o ganso assado e a linda árvore de Natal." E a coitadinha pôs-se a riscar na parede todos os fósforos da caixa, para que a avó não se desvanecesse. Eles ardiam com um tamanho brilho que parecia dia. E nunca ela vira a avó tão grandiosa nem tão bela. E ela tomou a neta nos braços e juntas voaram, em um halo de luz e esplendor mais e mais alto, longe da terra, para um lugar onde não há mais frio, nem fome, nem sede, nem dor, nem medo, porque elas estavam agora com Deus. Na madrugada seguinte, a menina jazia sentada no canto entre as casas, Com as faces coradas e um sorriso, refrigério nos lábios. Morrera de frio, na última noite do ano velho. O novo ano iluminou o pequenino corpo, ainda sentado no canto, com a mãozinha cheia de fósforos queimados. Sem dúvida ela quis aquecer-se, diziam os passantes. Ninguém pudera imaginar que lindas visões ela tivera. Nem em que glória e júbilo tinha entrado com a velha avó para a felicidade do ano novo.
0: E esse foi A Pequena Vendedora de Fósforos, de Hans Christian Andersson
1: primeira vez que eu vi esse, esse conto. Esse cara aí
0: sempre faz isso. Se não me engano foi <risos> numa catequese,
1: desse. num encontro de catequese. Que eu... Sempre
0: ah. faz a gente se emocionar.
1: É verdade, lindo demais, né? É, esse episódio ficou maravilhoso.
0: <risos> é muito bom trazer as histórias dele que, né, dá um soco no, no estômago, que é para as crianças às vezes, mas dá um soco no estômago dos adultos. Né?
1: Dos adultos justamente, porque é uma linda menina, né, a história de uma menininha de cabelos dourados, ela era linda, só que pra ela pouco importava porque ela morria de fome, de frio então o que que era beleza no meio daquilo tudo ali ela até coloca né, nesses termos, né sim e e impressiona e sensibiliza demais a gente com com a forma como ele conduz a narrativa né,
0: é, ele pega ele pegou ele pega coisas que, né que ninguém, todo mundo vê e que ninguém quer falar né então, joga assim na sua cara.
1: Joga assim na sua cara. E ela tinha esses fósforos mágicos. Palavras, como eu estou agora. Você <risos> tá emocionado, tá meio catártico, né? Mas esses fósforos mágicos foi uma sacada muito legal, né? Porque é, cada vez que ela risca, vem uma coisa nova. Primeiro a estufa quentinha, a necessidade imediata de se aquecer, né? Primeiro o fósforo. Depois, a necessidade imediata de comer, vem o ganso ao encontro dela. Uhum. A terceira coisa, essa, talvez essa necessidade imediata de ter o aconchego de uma família, de uma festa, porque Sim. ela imagina a árvore de Natal. É. E por último, é esse acolhimento, né? Savó. Então, são quatro momentos. Uhum. Né? É um conto tão curto, mas tão bem construído, né? E tem esses quatro momentos muito intensos. E aquele, você fica naquele desespero junto. Quando ela fala... Ah, não, o fósforo vai apagar, avó. E você também vai sumir, igual sumiu as outras coisas. E daí ela começa desesperadamente a riscar todos os fósforos. Ah. E você ali junto, não, não é possível, não é possível. E de repente tem essa apoteose, né? Que ela e a avó... Vão juntas. Como é, que é a frase sim. mesmo que você falou agora há pouco, do céu? Que a gente tá ouvindo.
0: É, que acabou de terminar. É. Péssimo de memória.
1: <risos> que elas subiram juntas, é, né? Pro, pro uma... reino celeste, algo assim. É,
0: é, e daí... Ah, muito... Nossa, é muito louco, porque daí a, ela vê o, o, a estrela cadente, né? O meteoro Ah, caído. é,
1: tem isso. Daí ela
0: fala... Ah, alguém morreu. Minha avó sempre falava que quando isso acontecia, alguém... E daí ela tá falando da própria morte dela, né? Tava pensando ali, é. da... era ela mesma que ia morrer, né? Então, Nossa, é que estranho.
1: arrepio. Uh.
0: É, muito... Fica, em... fica a mensagem de Natal. E tem
1: mais uma coisa, né? Então a gente percebe que o conto inicia num fim de dia, né? Que ela não vendeu nada, e então ela se re... Re... encolhe num canto entre duas casas, né? Ah, não adianta eu ir pra casa que eu vou levar uma surra, né? Não vendi nada. Então, tem isso também da violência contra a criança ali uhum. nas entrelinhas, o fim de dia e o fim de vida ao mesmo tempo, né? Porque uhum. é algo que não entra na cabeça, uma criança tá no fim da vida, né? Uhum. É contra a natureza humana, né? A gente imaginar esse processo. E ele mexe em todas essas feridas, né? E cutuca e bem nessa data, que é Natal, Ano Novo, ali, esse período de festas.
0: É, isso aí. Então...
1: Muitos sentidos. Então, vamos
0: pra, pro Natal com esse... Né? O mundo precisa de mais bondade. É. E
1: coisas. essa era a grande bandeira do Hans Christian Andersen. A gente já trouxe aqui a biografia dele, a gente vai repetir Aham, alguns fatos. A gente fatos. fez A
0: Sombra né, dele. A Sombra, a sombra. Uhum. Então, que volta... é um conto para
1: adultos. né?
0: Isso, é um conto para adultos, mas também que, que tem essa simplicidade assim, no texto. E a gente lá, a gente explora, explorou a biografia do, do Hans Christian Andersen. E se você não sabe ainda, ele é o autor do Patinho Feio, tá? E <risos> Pequena o Patinho sereia.
1: Feio é... É a história dele mesmo. É, é quando então, ele, ele, ele narra a sua própria história, né? Dessa pessoa que foi rejeitada, é, dizem, que sofreu...
0: Dizem que ele tem essa... Que ele, que, foi inspirar, que ele se inspirou né, na própria experiência dele, porque ele era bem feio também.
1: <risos> é, ele tinha um então, narigão, ele, lembra? Ele,
0: ele, tipo, sofreu... É, ele sofreu por isso quando era criança e uhum. também quando adulto, se você pesquisar fotos do Hans Christian Andersen, você vai ver que, que ele tem uma, um rosto muito estranho assim, então ele...
1: Desassimétrico É,
0: então o patinho feio tem muita semelhança assim com a vida dele, né Ele era ele era pai de um sapateiro pobre, né, e o... que que foi? Ele era ele pai era de filho... um sapateiro Desculpa, pobre. <risos> tô com sono já. Ele era filho do... a gente um... tá gravando tarde, é meia noite agora é, Ele era filho do... Do, do sapateiro, né, bem pobre, conhecia o pai dele como lunático, então ah, um lunático da rua. É
1: porque o pai dele contava muitas histórias, incentivava isso nos filhos, deu um teatro de marionetes para as crianças. É. Então, apesar dele não ter educação, né, não ter essa educação formal, ele incentivava esse universo da fantasia nos filhos. Né? É,
0: lá na biografia também a gente explorou também da, da, do sonho dele de ser cantor, né, e, e ele até exerceu um pouco essa essa vida de cantor e né? Claro que não foi a principal veia da da vida dele Mas ele ele também tentou ser cantor de ópera né? Ele publicou o primeiro conto com 17 anos
1: Super empenhado.
0: É, muito cedo, né?
1: Quando ele tinha 11, o pai dele morreu e ele teve que parar todos os estudos e trabalhar, né? Pra ganhar dinheiro, pra ajudar a sustentar a família. Toda a família morava num cômodo pequeno (risos) só, né? E daí, já com 17, ele conseguiu publicar. Então, é muita força de vontade.
0: É, verdade. E tem uma curiosidade engraçada, que ele tinha muito medo de ser enterrado vivo. E ele até combinou com alguns amigos de cortarem a artéria dele se ele morresse, antes dele. Pra garantir que ele tava morto, pra não enterrarem ele vivo. E ali no fim da vida ele ficou bem doente, assim, e ele escrevia um bilhetinho, deixava na mesa da cabeceira, escrito assim: Eu só estou parecendo morto. pra não acharem que ele tava morto de verdade. Ah,
1: olha só. Nossa, essa relação com a morte, então, era algo bem presente, né? Nessas preocupações é, dele. É, verdade. Eu, então, ele foi um cara que acreditava na igualdade de direitos, que isso deveria regir as relações entre os, os seres humanos, entre o mundo todo. E porque muito cedo ele viu essas diferenças entre as esferas sociais e econômicas, né? É, e a então, isso do... tudo reflete é, na a a literatura dele. A maioria dos dele. textos
0: dele trata disso, né? A grande maioria. A gente vai tratar de ser dessa desigualdade social, assim. É. E muito mirada nas crianças e sempre com esse soco nos adultos aí é também. É assim, é interessantíssimo
1: a pequena minadora de fósforos porque é um conto de fada para criança, mas... Os adultos usam o tempo inteiro esse conto. Às uhum. vezes até em reunião de empresa, assim de, de <risos> né, de corporativas é, é usado esse conto. E eu quis trazer é aqui para leitura. É, eu quis trazer aqui para leitura porque eu acho que ele vai ser muito acessado por education mesmo, assim, é, sabe? Sim. nessa é... veia.
0: Então, você fez uma grande seleção de, de contos e poemas de Natal, né? Sim. Mas a maioria era é, é, difícil trazer aqui porque era muito curtinho. É, são
1: sonetinhos é. soltos, né? Então,
0: a gente fez. Teve essa ideia de fazer agora no final, aqui nas notas ao de vivo. rodapé, ao vivo, e daí a gente eu vou, eu coloco os efeitos ali junto depois, mas a gente vai fazer ao vivo aqui. O primeiro vai ser Natal, da Alta de Souza, Isso né? Isso é um mesmo. soneto ou é um poema?
1: esse é um sonetinho uhum. é bem certinho a estrutura e tá ela bom, dedica as moças da serra então Aí. deixa
0: eu anunciar uh, tá pra bom. daí a gente entrar no negócio igual okay. a gente faz no episódio <risos> Natal de Alta de Souza
1: as moças da serra é meia noite o sino alviçareiro lá da igrejinha branca pendurado como num sonho místico e fagueiro vem relembrar o tempo do passado ó oh, ó velho sino Ó bronze abençoado, na alegria e na mágoa, companheiro, tu me recordas o sorrir primeiro do menino Jesus imaculado. E enquanto escuto a tua voz dolente, meu ser que geme dolorosamente de desventura, aos gélidos açoites, bebe em teus sons tanta alegria, tanta, sino que lembras uma noite santa, noite bendita mais que as outras noites
0: bom, Natal de Alta de Souza. É, a Alta de Souza a gente já trouxe aqui no, no podcast antes, né? Então, se você tá curioso, a gente fala mais sobre ela né, no episódio anterior. E agora vamos fazer um de Machado de Assis, um soneto, né? Então vamos lá. Sonetos de Natal. De Assis. Ma... <risos> Deixa eu repetir, desculpa aí. <risos> Só tenho isso pra falar e eu vou falar. Sonetos de Natal. De Machado de Assis
1: homem era aquela noite amiga, noite cristã berço do nazareno ao relembrar os dias de pequeno e a viva dança e a lépida cantiga quis transportar ao verso doce e ameno as sensações da sua idade antiga naquela mesma velha noite amiga noite cristã, berço do nazareno, escolheu o soneto, a folha branca pede-lhe a inspiração mas frouxa e manca A pena não acode ao gesto seu. E, em vão lutando contra o metro adverso, só ali saiu este pequeno verso: mudaria o Natal ou mudaria eu?
0: E esse foi Sonetos de Natal, Soneto de Natal de Machado de Assis.
1: Que profundo, né? (risos) Essa é uma reflexão bem, bem profunda, eu gostei.
0: Muito legal, e vamos para o terceiro então, antes da gente encerrar este episódio de Natal que é Hino dos Reis Magos, de Gonçalves Dias.
1: Entre pobreza e miséria, em singela habitação, é nascido o Deus Menino para a nossa salvação. Povos e reis, adoraio, é nascido o Redentor, vim viver, sofrer na terra, Vem morrer por nosso amor. Deixou a corte celeste e as galas ricas dos céus. Quem entre os homens é homem... Quem entre os anjos é Deus. Povos e reis, adorai-o. Lá das partes do oriente, deixando os domínios seus, vem os magos por as e mas aos pés do menino Deus. Povos e reis, adorai-o. Vem oferecer os presentes que a Arábia feliz produz. Louvar a Deus nas alturas, louvar na terra a Jesus. Povos e reis, adorai-o. Estrela, janeiro de 1850
0: Esse foi Hino dos Reis de Gonçalves Dias, muito bonito os três e é, parabéns, fez os três sem, <risos> não é fácil isso, você lê três é, poemas do século XIX cheio de palavra complicada e, e não errar nenhuma vez, então
1: Eu, é, mas... ganhou uma estrelinha. Ah, obrigada. Uma estrelinha de Natal, olha uma ah, estrelinha de Belém. É, eu vejo que todos eles versam, né, de uma forma bonita, né, sobre esse, esse momento do ano, né, que eu, eu digo assim que de outubro para frente você já escuta com conforto, né, coisas relativas a Natal, porque o ano é tão acelerado em janeiro você ainda aceita então você fica ali os outros oito meses do ano meio deslocados a gente sempre corre um risco quando traz episódios assim, mas é muito legal, né, porque ao mesmo tempo a gente mexe com esse momento importante de afetividade, né, entre as pessoas entre as famílias todos eles têm essa coisa da cristandade em grande parte, mas mesmo é. se você não for cristão, é um momento é para estar em família é do...
0: Hans Christian Andersen, ele trata né, independente de qualquer crença, religião, é. trata da, da condição humana. Verdade. Então, fica aí essa mensagem de Natal literária pra você, leitor de ouvido.
1: E é o nosso último episódio do ano de 2021, que foi um ano muito legal. A gente agradece a todos vocês né, por todos os números e dicas e conquistas alcançados juntos. É, e que a gente possa na terceira temporada... Rock, ainda mais
0: <risos> É isso aí Se você quer nos ajudar a rockar. Então, <risos> você pode nos apoiar de duas formas. Uma delas é pelo Pix, pela chave Pix, é leituradeovido.gmail.com. Ou você pode nos apoiar pelo sistema de financiamento coletivo, que é o apoia.se barra leitura de ouvido. Então se você entrar lá em apoia.se barra leitura de ouvido, a gente tem um financiamento contínuo lá, mensal que você pode. É, é fazer o seu a, sua, a, sua, a contribu- sua
1: adesão, né? É,
0: sua adesão aí a partir de R$ reais para até onde você consegue aí. E é mensal, né? Contínuo. Como a gente lança seja... o podcast sem parar, né?
1: É, então, toda é... semana. Então, a gente só não... vai parar a semana que vem, né? Mas é porque a gente um, também é filho de Deus. <risos> Mas é, seja o canal pelo qual você entrar apoiando, o seu nome estará aqui neste momento. É,
0: aqui nos créditos dos nossos apoiadores, que são eles. Adriana Mairink com a Infinita Lisboa.
1: Anderson Luiz Fernandes.
0: Bruno Guedes com o Grupo Danco.
1: Cristiane Bastos Cota.
0: Cláudia Lube.
1: Daniela Caroline de Camargo Veríssimo.
0: Kenia Garcia Bento Torquato.
1: Lilian Renert.
0: Raimundo Gabino dos Santos. Rosângela Marquesi. Sérgio Juarez Rico da Luz.
1: Silvio Schmidt.
0: E Zenilda Ribeiro. Obrigado aí apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado a você por nos acompanhar até agora. A gente espera que você tenha um ótimo Natal. E um, é um brilhante novo. 2022, né?
1: Que seja brilhante e palpitante Com muitas folhas de literatura E muitos <risos> fones de ouvido Com horas e horas de linhas sonoras
0: <risos> Tá bom, pode ser <risos> E a gente vê
1: <risos> Na próxima leitura No próximo ano
0: <risos> O Leitura de Ouvido É dirigido e narrado por Daena Pasquim A edição, artes de capa E trilha sonora de abertura São feitas por mim Lucas Piasséski. Essa é uma produção da Roca Studios. Inscreva-se no nosso canal YouTube.com/leitura-de-ouvido. Siga-nos no Instagram ouvido. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leitura_de_ouvido@gmail.com. Siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. E a gente te vê na próxima leitura.